0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung, 4.0 International Lizenz. Und jetzt? Das ist das Schöne an diesen Kegelsbrösen, oder? Mhm. Es ist alles leer, dann nimmt man irgendwie die Fernchen raus, dann ist alles wieder voll. <lacht> <lacht> Und herzlich willkommen zu einer weiteren, diesmal reichlich seltsamen Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem rübenzählenden Rimbach. Aha. Ja. Was aber nur, ja ganz genau, was aber nur halbrichtig ist, weil du sitzt jetzt gerade im rübenzählenden Rimbach mhm. und ich sitze aber im flotten Fürth. <lacht> <Na>? <lacht> ähm,
1: Eine neue Herausforderung ähm, wartet auf uns, wir werden sie versuchen zu meistern und es wird bestimmt wieder gigantisch.
0: Ganz genau. Ähm, was sich aber nicht geändert hat, alles beim fast alles beim Alten sind unsere Namen. Ähm, mein Name ist nach wie vor Kai Gabriel. Dein Name ist nach wie vor der sensationelle Alex Bräumer. Servus. Mahlzeit, Mahlzeit. Ich bin wieder begeistert, hier sein zu dürfen und ganz aufgeregt. Ganz genau. Und ähm, Mutter Natur hat sich äh, bei uns so für die 93. ist es jetzt, glaube ich, oder? 93. Mhm, Episode ja. mhm. was ganz Besonderes ausgedacht und hat einfach mal eine Pandemie ausgelöst. Ähm, wir leben in Zeiten von, äh, von Corona, ne? wo hier virus äh, Pandemie und alle Welt sitzt irgendwie zu Hause, hoffentlich. Ähm, da wir aber trotzdem podcasten wollen, machen wir es jetzt online und insofern sind wir beide relativ gespannt, was passiert, weil du bist da ganz neu mhm. und ich äh, habe das einmal ausprobiert, weiß aber jetzt auch noch nicht so super gut Bescheid, deswegen hoffen wir mal dass das alles so klappt und ihr uns dann da draußen vernünftig hören könnt.
1: Also wenn wir Unfug ja. erzählen, werden wir hinterher behaupten, es sind nur Artefakte durch
0: die Datenverarbeitung hier. Wir werden nichts zugeben. Ganz genau. Ganz genau. Weil wenn wir Unfug erzählen, dann heißt es eigentlich nur, dass wir äh, tiefe Wahrheiten enthüllt haben, ja, die, keiner die aber jemand da draußen... Mhm die jemand draußen aber nicht hören will. Also hat er aus äh, unseren Stimmen halt irgendwelche anderen Sachen gebastelt, die er dann da drüber legt. Mhm. Ne? Verschwörungstheorie für Anfänger. Ähm, aber okay, was ist denn unser Thema?
1: Es soll heute um Improvisation gehen. Jetzt hatten wir ja bisher schon einige, die ein oder andere Folge, wo das Thema gestreift wurde. Mhm. Es soll aber diesmal, obwohl wir ja eine, Musikwerkstatt sind nicht um das Thema gehen, äh, wie kann ich jetzt über Dominant Sept Akkord äh, spielen? meinetwegen die, die Mixolydisch Tonleiter oder so. Nee, lasst uns mal anders aufziehen. Wir sprechen heute mal über Alltagsimpro beziehungsweise was passiert, wenn Unvorhergesehenes passiert, wie reagieren wir darauf? Mhm. Vielleicht kommen wir ja dann thematisch wieder zur Musik zurück. Halten wir es mal offen. Ich weiß jetzt auch noch nicht, wohin die Reise geht. Wir improvisieren, oder?
0: Ähm, naja, allerhopp. La <lacht> ähm, das war äh, das war dein Thema, und mhm. damit hat's damit hast du sogar schon vor Korönchen rausgerückt, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ja, ja. Ähm, Deswegen fangen wir einfach mal an. Was meinst du mit Alltagsimprovisation? Genau.
1: Es gibt ja Situationen, in denen wir in denen wir alltägliche äh, Flexibilität beweisen müssen. Hm? Mhm. Meinetwegen, du, du, du verpasst einen Bus oder äh, du du hast einen Platten im Fahrradreifen. Ne? Mhm. Und ähm, da setzt doch dann ein durchaus unter Umständen kreativer Prozess ein, ne? Und oh, äh, ja. wenn ich dich jetzt interviewen würde und sag, frage, was war dein letztes Improvisieren im Alltag? Würde dir da was einfallen?
0: Ähm, ja gut, in den letzten Tagen, da würde mir jede Menge einfallen. Mhm. Ähm, Nenn doch
1: mal das ein oder andere spekt spektakuläre Ding. Ja, nee, es ist ja, jedes Detail ist spektakulär. <lacht> ja, was, was fällt dir so
0: spontan ein? Also ich meine, jetzt im Moment fällt mir gerade ein, was die letzten drei, vier, fünf Tage passiert ist. Dadurch, dass es, mhm. ähm, dass äh, halt alle Schulen und Musikschulen erstmal geschlossen wurden, wegen eben an mhm. der Pandemie, mhm. ähm, musste ich und naja, du auch und alle unsere Kollegen ähm, halt erstmal gucken, wie kriegen wir das jetzt gebacken, dass der Unterricht halt einigermaßen weitergehen kann. Mhm. Ähm, erstens um um unser äh, Einkommen zu sichern, weil auch wir müssen Miete und so weiter bezahlen und zwischendurch auch mal was essen, mhm. wenn auch wenig. <lacht> um, und um, gleichzeitig ist es aber natürlich auch für die Schüler gut, wenn es weitergeht, damit da halt keine Rückschritte passieren, die sich nichts Falsches angewöhnen und sowas, mhm. um, was man dann wieder korrigieren muss und so. Und uh, dass die halt, ja, dass die halt weiterhin die Leistung kriegen, für diese auch bezahlen. Mhm. Insofern ist das eine ziemliche Herausforderung. Ich bin eigentlich gar nicht so der große Freund von, von, von Online-Unterricht oder so, aber es, die Situation ist jetzt halt mal so. Mhm. Ähm, also müssen wir improvisieren. Gut, ja.
1: Ähm, gibt es denn eine, äh, Hast du kannst du den ganzen Geschehen auf was Positives abgewinnen? Oder äh, ähm, bist du eigentlich den ganzen Tag am Fluchen?
0: Naja, ich antworte mit einem Zitat aus, äh, wie heißt der Film? Äh, ähm, ah, jetzt fällt mir nicht ein, wie er heißt. From Dusk Till Dawn. Genau. Mhm. Und äh, das Zitat lautet mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Ähm,
1: <lacht> das ist aber charmant ausgedrückt, ja. Ja. weil ich
0: gelungene Wortwahl. Mhm. Ganz genau. Also ich kann irgendwie, glaube ich, äh, so ziemlich allem was Positives abgewinnen, was mich auch ein wenig erschreckt, muss ich sagen. Mhm. Ähm, aber na klar, also... Oh. Die äh, es ist erstmal, wie ich finde, ähm, das ist vielleicht auch eine Musikereinstellung, keine Ahnung, ist es natürlich positiv, wenn man überhaupt ähm, neue Ideen entwickeln muss mhm. und quasi gezwungen wird zu improvisieren und kreativ zu sein. Ja. Ähm, und aus der Not heraus entstehen halt oft richtig geile Ideen. Mhm. Einfach weil es halt nun mal, jetzt muss es halt, mhm. ja. Wenn du, äh, wenn du. Wenn ich jetzt vor einem halben Jahr gesagt hätte von mir aus, ah, ich habe die Idee, vielleicht könnte man mal Online-Unterricht anbieten, ja. damit auch Leute, die jetzt weit weg wohnen, Kunde werden können, oder ja, sowas, oder damit ganz YouTube ähm, meine tollen Erklärvideos hat und, und also ein Kram. Mhm. Und ähm, dann hätte ich mir das vielleicht ausgemalt, aber es wäre, weiß ich nicht, das hätte wahrscheinlich Jahre gedauert, wenn sie überhaupt je dazu gekommen wäre. Ja. Aber jetzt, mhm. wo es quasi einen Druck gibt, mhm. wo es einfach muss, mhm. ja, ähm, ja, wird es irgendeine Lösung geben und die wird vielleicht auch erstmal Kacke sein mhm. ja, und dann äh, arbeitet man daran. Um, weil jetzt hier, wenn wir über Online-Unterricht reden, die einen haben Skype, mhm. die anderen wollen über WhatsApp Video chatten, die anderen wollen lieber Threema benutzen, dann äh, wieder andere möchten Video gar nicht und nur mit Ton und so weiter und so weiter. Und darauf muss man sich halt auch irgendwo einstellen. Ich habe auch einen Schlagzeugschüler, der hat gesagt, ja, mein Schlagzeug steht halt in einem Raum, da habe ich kein Internet und auch keinen Handyempfang. Ja. Ähm, was machen wir jetzt mhm. und so? Insofern bist du da halt einfach gezwungen, Lösungen zu finden, zu improvisieren und kreativ zu sein. Und das ist ja eigentlich immer ja. positiv. Mhm. Genau. ja, Wenn man aus der Reserve gelockt mhm. wird.
1: Natürlich hat es ein
0: bisschen was von, ich muss aus der Komfortzone
1: raus. Und ich denke auch, dein toller Vorschlag wäre bei mir auch vor 14 Tagen eher, ja, ich will nicht sagen müde lächelnd begrüßt worden, aber ich hätte, wäre jetzt auch nicht dabei gewesen, hätte gesagt, jawohl, lass uns das gleich anpacken, weil man ist ja so im, im Alltagstrott und im Geschehen drin, dass das äh, einfach mal keinen Platz
0: hat. Ne, und jetzt kommt der Kai wieder mit seinen Flausen im Kopf und labert mir da irgendwelche Ideen an die Backe. So, ne? Ja, ja, ja. ja.
1: ja. Aber man kennt das ja so, ne? Aber das ist ja auch gut so. Und ähm, letztlich mh, hast du auch kannst du Negativbeispiele nennen, wann deine Art der Improvisation im Alltag mal in die Hose gegangen ist? Und was...
0: Das ist schwierig. definiere in die Hose gehen. <lacht>
1: ähm, wo du mit deinem Schicksal gehadert hast, dass du dich so entschieden hast und dich geärgert hast oder einen Eindruck hattest, du hast nicht gut reagiert.
0: Ähm, eigentlich, hm... Mir fällt jetzt zumindest nicht wirklich was, äh, mhm. was ein, weil okay. Also, die äh, äh, bei dir knackt das irgendwie komisch. Hörst du das auch, wenn du selber redest? Ja,
1: ich höre das auch. Ja,
0: mhm. okay.
1: Haben wir irgendwie ein Es könnte, könnte mit dem Signal an sich zu tun haben? Artefakte, Signal. Schauen wir mal, ob es auf der Aufnahme nachher auch zu hören ist. Ja, wir werden egal. sehen. Um, wenn, dann gehört es dazu. Wir, wir, wir haben das so gewollt, dass die Zuhörer das so hören. Ne? Und okay, wenn nicht. Knack ich äh, auch bei dir? Ja, du knackst vor allen Dingen. Ne? Knack ich bei dir? Was? Echt?
0: Ja, ja. Ja. Also das hat mit der Übertragung okay. zu tun. Um, ja, gut, dann hoffen wir, dass die Aufnahme okay ist. Um, ich uh, genau, was ich sagen wollte, eigentlich wenn es um Improvisation geht mhm. oder dass man jetzt wirklich, also erstens, es gibt ja dieses Gesetz, ich habe vergessen, wie es heißt, aber es gibt äh, gibt so ein Gesetz, das besagt, dass eine Tätigkeit oder eine Sache oder irgendwas immer so lange dauert, mhm. wie man dafür Zeit hat. Ja. Das heißt, wenn du jetzt, äh, du nimmst dir jetzt irgendein Projekt vor, zum Beispiel jetzt von mir als Online-Unterricht äh, anbieten zu können und ähm, sagst, okay, 2023 soll es soweit sein. Ja. Dann wirst du auch bis 2023 brauchen, bis du so, bis du das am Start hast. Wenn du aber jetzt zum Beispiel Man nutzt die Zeit. Wenn mhm. du aber jetzt zum Beispiel irgendwie nur drei Tage hast, um das an den Start zu kriegen, dann schaffst du das auch in drei Tagen.
1: Mhm. Ja.
0: ja? Ähm, dann wird es vielleicht ein bisschen mehr zusammengeschustert sein und äh, mhm. Das äh, weiß ich nicht, das Ambiente ist halt weniger hübsch und die Soundqualität ist vielleicht nicht ja. so toll mhm. oder sowas, aber du wirst es auch in drei Tagen an den Start kriegen. Mhm. Das heißt, eine Sache dauert immer so lange, wie du Zeit dafür hast. Ja, und äh, wenn du halt viel zu viel Zeit hast, dann bastelst du noch an irgendwelchen mhm. Details rum, hängst noch ein schönes mhm. Bild hinter dich, damit es äh, in der Videokonferenz netter aussieht oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, ich kenne das von, äh, von der Musikproduktion, da ist es halt auch so, ja, wenn du jetzt noch ja. Zeit übrig hast, dann bastelst du an dem Detail und da, ach, das könnte man noch ein bisschen aufhübschen ja. und da könnte man noch einen kleinen Effekt. Und wenn du die Zeit eben nicht hast, dann haust du das halt einfach so raus. Und es wird trotzdem fertig sein und es wird trotzdem wow, gut sein, wenn man mhm. äh, in dem Bereich halt einfach Erfahrung hat. Das gehört natürlich dazu, dass man, dass man das Handwerk einigermaßen beherrscht. Ähm, mhm. Insofern ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, wenn ich jetzt weiß, ich muss was improvisieren, ja. dann ist es ja auch, dann lege ich ja auch einen ganz anderen Maßstab an. Mhm. Dann habe ich damit kein Problem, wenn es hinterher eben nicht perfekt ist. Insofern mhm. kann ich jetzt auch, oder, wenn's, oder auch wenn es ein Fehlschlag ist, ja, wenn ich jetzt angenommen, nehmen wir dein, dein Beispiel mit dem Fahrradplatten, mhm. ja, ich habe halt nichts dabei irgendwie oder mhm. so, aber dann nehme ich meinen Kaugummi und bapp den da drauf, und äh, es funktioniert vielleicht nicht. Ja, aber zumindest habe ich dann was gelernt. Mhm. Genau. Oder, also oder auch vielleicht... vielleicht auch ein Fehlschlag mh. ist ja dann positiv.
1: Vielleicht hast du ja auch die... die, die, die Bis in der Situation, dir steht nur äh, Hundedreck zur Verfügung und du klebst den drauf, stellst dabei fest, dass das die gigantischste ähm, äh, Plattenbehebungslösung äh, wird und kreierst damit ein neues Produkt, ne? Ja, zum Beispiel ein, ein, ein durchaus aus der Notgeborener dann äh, not Lösung, die zu einem tollen zu einer tollen Neuentwicklung führt. Ne? Ja. Mag ja dann auch eine Chance sein, in diesem äh, in dieser
0: Lage was
1: Tolles zu kreieren.
0: Ähm, ähm, du? Ja, du zuerst. Ähm, da gibt's ein <lacht> <lacht> genau. Also ihr da draußen hört schon, wir äh, reden da teilweise. Ähm. Um, weil wir uns eben nicht gegenüber sitzen, ist das alles ein bisschen chaotisch. Kai ist auch ein
1: bisschen umständlich, der muss sich noch dran gewöhnen, dass ja, es nach mir ja, zu richten hat. Ja, 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 ja. <lacht>
0: um, alles, alles wird gut. Um, aber genau, also dafür gibt es äh, ein Beispiel, das habe ich jetzt gerade äh, gestern gehört, dass ein findiger Unternehmer ein Start-up gegründet hat, ähm, der jetzt, weil das überall in den Krankenhäusern und so weiter fehlt, in Deutschland äh, Desinfektionsmittel produziert, die einfach nur aus Wasser und Salz bestehen oder so irgendwas. Ja. Der hat da irgendwas zurechtgepfriemelt und produziert da jetzt irgendwie 7000 Liter am Tag, glaube ich, die ja halt irgendwie, was natürlich immer noch viel zu wenig ist, weil irgendwelche Vollidioten da draußen Desinfektionsmittel aus den Krankenhäusern stehlen. ja, ja. ja Das muss man einfach mal oh machen. Ein gigantisches hey. Businessmodell. Also soll, ja. so jemanden mhm. sollte echt der Blitz mhm. beim Scheißen treffen, jetzt mal ganz ehrlich. Mhm. Und aber äh, insofern, es kommen kein Desinfektionsmittel bei, wir haben ein Problem. Und ähm, dieser äh, Mann hat halt aus der Not heraus wieder mal ähm, jetzt da eine geile Idee gehabt, wie er halt hierzulande, weil jetzt ja auch viele Grenzen zu sind, wie er hierzulande halt das herstellen kann, so dass es halt funktioniert. Und was ich auch, ähm, ja. ich bin mir jetzt sicher, wo das war, ich glaube Großbritannien, ich weiß es nicht genau, aber da hat zum Beispiel eine äh, Destillerie, die normalerweise Whisky, war das Whisky? Ich glaube Whisky produziert oder überhaupt halt irgendwelche, irgendwelche ja, ja. Schnaps. Ähm, und die machen jetzt auch Desinfektionsmittel. Mhm. Ja, Weil das ist für die ja kein so großer Schritt, würde ich mal vermuten. Mhm. Ja? ja, das heißt, sie können die Maschinen benutzen, die sie eh schon haben oder was auch mhm. immer und ähm, können sich dann aber halt auf die Situation anpassen, weil jetzt ist es halt mal wichtiger, dass die Krankenhäuser Desinfektionsmittel mhm. haben, als dass die Leute sich einen Ansaufen.
1: Ja, ja, genau. Perno macht das, glaube ich, auch. Ne?
0: Ähm, ja. Ah, okay. Ja, das wusste ich jetzt sehr, nicht. Aber ja, gut. Mhm.
1: Habe ich gehört. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber wird sich bestätigen lassen.
0: Mhm. Ja, also selbst... Äh, ähm, auch jeder Fehlschlag ist natürlich äh, ein Erfolg. Mhm. In dem Sinne, dass du halt so wie du Fahrrad fahren, ja auch nicht durch Fahren, sondern durchs Hinfallen lernst. Mhm. Und Laufen ja auch. Wir lernen ja Laufen nicht durchs Laufen, sondern wir lernen Laufen durchs Auf-die-Fresse-Fallen.
1: Mhm. Ja, ja, richtig.
0: Mhm. Und, äh, weil irgendwann hat man halt einfach keinen Bock mehr, sich dauernd weh zu tun. Und dann <lacht> läuft man halt, so ungefähr. Mhm. Ähm, und äh, so ist es da halt auch. Das heißt, jeder Fehler, den du machst... Ähm, bringt dich eigentlich oftmals weiter als jeder äh, äh, jeder, äh, na? jede positive Erfahrung. Mhm. Ja, es klingt jetzt ein bisschen ungeschickt, aber.
1: Sol solange ja. es nicht frustriert oder demotiviert oder so, ne?
0: Mhm. Ja, gut, das darf halt nicht passieren. Mhm. Ja? Also ich meine, Kopf in den Sand stecken, ähm, das, das nützt ja niemandem. Mhm. Ja? Es, man, man muss immer wie heißt das irgendwie? Man muss immer einmal mehr aufstehen, als man hingefallen
1: ist. Ah, du hast es schön ja. gesagt. Der Spruch könnte von dir kommen. Ne? Das ist er cool. äh, aber nicht. Ja, okay.
0: Ich glaube, ich habe ihn von, äh, ich weiß es nicht, irgendeine Politikerin. Mhm. Keine Ahnung. Okay.
1: Ähm, sag mal, gibt es Situationen, wo du ums Verrecken nicht improvisieren magst? Wo du Sicherheit brauchst? Wo du äh, nichts anbrennen lassen willst? Fällt dir was ein? Oh, das ist ganz ich, schön. Ich hätte, ich hätte ein Beispiel, aber okay. es ist natürlich spaßiger, wenn du was Spontanes weißt.
0: Oh, muss ich jetzt improvisieren oder was? Okay,
1: nee, dann, dann, lass, nee, wir wollen, um, dann lass uns äh, ein, ein Beispiel füttern. Ähm, nee, wenn, mir fällt keins gut, ein gerade. Wenn ich äh, einen Gig habe und nehme mein Equipment mit, dann bin ich da ziemlich mhm. zwanghaft weil da ist dann ein Zettel in der Tasche und dann steht da drauf, ah ist ein da Notenständer dabei, ja oder nein und so weiter und das Kabel und so weiter und mhm. haben wir da eine Batterie und äh, weil, wenn ich mein Equipment aufbaue und bin vielleicht ein, zwei Stunden mit dem Auto in der Gegend herumgefahren, will ich meinen Krempel äh, komplett haben und will nach Möglichkeit nicht improvisieren müssen, weil mhm. meine Performance, die ich ja dann abliefern mag, da will ich ja improvisieren und muss mich auf mein Equipment verlassen. Und ähm, was ich damit also tue, ist, ich plane, ich mache mir einen richtigen Plan vorher, weil ich ho damit hoffe, ich habe alles dabei, ich kann alles steuern, ich bin da ganz ein bisschen zwanghaft und gucke da dreimal auf den Zettel, bevor ich dann die Kofferraumklappe zu mache. Mhm. Ähm, das bedeutet, das ist so, so dass das Pendant so zum, zum Improvisieren, oder das, das, das Gegenteil zum Improvisieren wäre vorheriges Planen, was aber auch unheimlich Anstrengend ist. Ne?
0: Mhm.
1: Hast du auch Fällt dir jetzt so, so, ein, so ein Beispiel mal ein, wo du der, der, der Planer bist oder so? Oder wenn du in Urlaub fährst, bist du dann mehr so der, der Pauschalmann, der alles so äh, von, von, der, ähm, von der Kaffeefahrt, äh, Verkaufsshow hin bis zum Museumsbesuch geplant haben will oder fährst du dann lieber wohin und, und lässt laufen und willst mehr äh, spontan entscheiden.
0: Ach, Kaffeefahrt. Alex, du weißt doch, dass ich keinen Kaffee trinke.
1: Teegränzchen <lacht> ähm, von mir aus.
0: Ähm, äh, nee, auf keinen Fall. Also so mhm. Pauschalkram ist überhaupt nicht mein Ding. Ähm, Dann gehst du also aber ein Risiko
1: ein. Ne, Vielleicht ist ja das, das Hotel belegt und äh, du musst auf dem nackten Boden schlafen, ne?
0: Ähm, naja, Nacktheit muss nicht immer etwas Schlechtes sein. Okay. Ich ähm, ähm, ja, also ich bin eher der Typ, Ich äh, entweder fahre ich direkt mit dem Auto irgendwo hin, also ich mache es eigentlich sowieso erschreckend selten Urlaub, man kommt ja mhm. zu nichts. Ähm, aber zum Beispiel, wenn ich tatsächlich irgendwohin geflogen bin schon, was sehr selten vorkam, ähm, dann miete ich mir da ein Auto mhm. Und, äh, und erkunde dann auf eigene Faust. Ja. Und äh, in der Regel buche ich halt dann von zu Hause aus eben schon äh, eine Unterkunft. Mhm. Ja, und ähm, beziehungsweise in Kanada damals äh, hatten wir ein großes Wohnmobil und da war es dann egal. Mhm. Ja, aber das ist dann eher. Mein
1: Ding. Das heißt, da pu punktuell bist du ein Planer und sagst, da, da da setze ich Eckpunkte, da möchte ich Sicherheit haben und dann ansonsten lässt es einfach laufen. Wärst auch nicht betrübt, wenn es dann äh, irgendwie äh, unterwegs zu improvisieren gilt?
0: Nö, also ich, äh, ich würde sagen, ich gebe äh, geb den Rahmen vor, mhm. weil äh, ich meine, wenn ich irgendwo, wenn ich eine Reise unternehme, dann wird das eher wohin sein, wo ich noch nicht gewesen bin. Mhm. Das heißt, ich weiß ja dann auch nicht unbedingt, wie lange mhm. wie lange ich da bleiben will, wie lange ich dort bleiben will. Also wenn man so eine Rundreise oder sonst irgendwas, so eine Pauschalreise macht, mhm. und da ist dann okay, in der Stadt hast du dann einen Tag und dann bist du da und da hast du so und so lang und so und dort, wo du dann irgendwie drei Tage hast, finde ich es vielleicht kacke. Mhm. Und äh, wo ich super cool finde, weil mein Geschmack ist nun mal etwas schräg, ähm, da hast du nur eine halbe Stunde Aufenthalt oder so und das fände ich unmöglich. Ähm ja. Ähm, insofern will ich da auf jeden Fall die Freiheit haben, mich da selber bewegen zu können, wie ich Lust und Laune habe und je nachdem, also wenn das jetzt äh, ein Riesenland ist, wie damals von mir aus Kanada, dann ist dann halt ein Wohnmobil sinnvoll oder es gibt glaube ich auch so Pässe, da buchst du einfach von zu Hause aus eine Anzahl an Übernachtungen. Mhm und kannst die dann aber in jedem Motel und fast jedem Hotel oder sowas einfach einlösen, das ist wie so Gutscheine. Mhm. Und die müssen dann irgendwie eine gewisse Anzahl an Zimmern immer frei haben, falls solche Gutscheinleute kommen. Also so irgendwie funktioniert das. Ähm, mhm. Und oder wenn es halt ein Land ist, was nicht ganz so riesig ist, ähm, und äh, dann hab dann miete ich mir halt irgendwas. Ähm, irgendwo vielleicht in der Mitte und, ähm, und macht dann halt von da aus eigene Ausflüge oder sowas. Aber dieses durchgeplante, mhm. durchgestylte das ist überhaupt nicht mein Ding. Ähm, ja, okay. Aber das sind halt auch zwei komplett verschiedene Paar Schuhe, weil dein mhm. äh, Gig-Vorbereitungsbeispiel vorhin, äh, das hätte mir genauso mhm. einfallen können, weil mhm. da bin ich ganz genauso. Also ich habe eine feste, mhm. ich habe eine feste Tasche. Die ist eigentlich immer gepackt, mhm. je nachdem, was für ein Instrument. Also wenn ich nur als Sänger unterwegs bin, dann ist es halt ein kleines Köfferlein. Ähm, wenn ich als Schlagzeuger unterwegs bin, ich habe ein äh, Schlagzeug bei mir im Studio stehen, das ist immer aufgebaut. Mhm. Und ich habe eines, das ist immer verpackt. Das ist fertig, das ist gestimmt. Ja. Und das ist immer in Koffern und Taschen verpackt. Das heißt, das kann ich jederzeit, da könnte ich jetzt direkt hinfahren, und könnte es einladen und es und ich weiß genau, ich habe alles dabei, weil ich das nämlich auch ja, vorher genau kontrolliert habe, dass alles stimmt, dass alles in Ordnung ist, dass ich einen Stimmschlüssel dabei habe, dass ich das dabei habe und jenen Kram mhm. und habe quasi ein extra Set nur für Gigs und ähm, und da gehe ich auch nicht dran. Also selbst wenn ich jetzt äh, von mir aus, äh, wenn mir woanders ein Stimmschlüssel fehlen würde, ich nehme mir den mal kurz da für mhm. fünf Minuten, das würde ich nicht machen. Mhm, mh. Ja, also das ist auf jeden Fall, da kann ich mich felsenfest drauf verlassen, dass das äh, passt. Und ähm, wenn ich jetzt, wenn wir mit Staub und Schatten unterwegs sind, ich habe noch Gitarren dabei oder so, die, mhm. ich die ich so im Alltag auch brauche, ähm, dann, äh, dann sieht es ähnlich aus wie bei dir. Dann mache ich am Tag vorm Auftritt mindestens, vielleicht auch zwei Tage vorher, ähm, checke ich alles noch mal durch, gucke mir die Seiten an, mache die schön sauber noch mal mhm. und äh, gucke, ob die Batterien in Ordnung sind mhm. oder mache neue rein und äh, guck irgendwie, dass die Setlist geschrieben ist, dass ich irgendwie äh, mhm. genug Pleck drin dabei habe, dass die noch nicht abgespielt sind, also ein Kram und packe das dann zusammen weil am Tag des Auftritts ähm, habe ich keinen Bock mehr, hm. mich rumzumachen. Ja. ja, Ich will dann einfach nur hinfahren, aufbauen. Oftmals, wenn es die Möglichkeit gibt, in der Musikwerkstatt haben wir das ja schon mehrmals so gemacht, dass wir am Tag davor aufgebaut haben mhm. Ja, und dann schon mal Soundcheck gemacht haben, weil aufbauen, Soundcheck machen ist, ist für alle Musiker, glaube ich, ein bisschen nervig, auch <lacht> wenn es Problemlos abgeht. Ich meine, wir haben ja nicht viel Equipment, da kann mhm. eigentlich nicht viel schief gehen. Aber trotzdem, ja, ich möchte eigentlich ich möchte hingehen, möchte mich hinhocken, möchte spielen. Ja, richtig. Ja, und ich habe dann keinen Bock, da noch irgendwie mit Kabeln rumzudaddeln, ja. wenn mhm. dann schon die ersten Leute im Publikum sitzen oder sowas. Und da das, äh, das fängt, das nervt mich dann mhm. ziemlich genau. deswegen. Will ich das lieber frühzeitig erledigt haben. Genau.
1: Es legitimiert natürlich deine äh, äh, Hosenträger plus äh, Gürtellösung, äh, dass ja auch ja nichts äh, in die Hose geht. Ähm, ich sehe das auch so, genau. Ich hätte noch ein anderes Beispiel parat, äh, wo ich keine Lust habe zu improvisieren, beziehungsweise mhm. wo ich den Eindruck habe, es gibt eine Situation, ähm, in der ich manipuliert werde. Im mhm. Verkaufsbusiness gibt es äh, die... Ähm, Vertriebsleute sagen, es ist günstig, bei den Kunden einen Bedarf zu wecken. Ne? Mhm. Ich zeige jetzt, ich war angenommen, du bist jetzt ein Fan von von, äh, von Schlagzeug-Equipment und ich schicke dir eine E-Mail, äh, die, die zeigt ähm, ein, ein, ein tolles Schlagzeug-Drumset. Ne? Und ja. ich mache dafür Werbung für ein äh, für ein Gewinnspiel, ne? mhm. Wahrscheinlich wirst du es trotzdem löschen und machst da nicht mit, aber ich möchte wetten, dann, du wirst ein, mindestens einen Sekundenbruchteil länger darauf starren, weil ich dich, weil, weil da ein Bedürfnis geweckt wurde, das dich anspricht, ne? mhm. Und so etwas ist zum Beispiel bei mir der Fall, wenn ich einen Baumarkt betrete. <lacht> ne? also, die, die Damen, die müssen jetzt, die müssen jetzt an einen Schulladen denken. Ah, einen Schuhladen, da gehe ich jetzt rein. Ne? Und ähm, da passiert ja was mit uns. Ne? Und wenn ich in einen Baumarkt gehe, muss ich unbedingt einen Zettel haben. Da steht drauf: äh, äh, 30 Schrauben M3 mal 25 Lang und so weiter mhm. und eine Flasche Ponal und äh, noch ein, ein Metermaß zum Beispiel. Ne? Und mhm. dann muss ich da ganz gezielt zu den Regalen. Rennen oder zügig voranschreiten und darf mich nicht ablenken lassen, ne, weil ich da ein ganz äh, äh, empfängliches Opfer bin für äh, schauen Sie hier dieses Video des Familienbenutzers, was ich, jetzt können Sie noch, noch leichter dieses Dingsbums äh, lösen. Ähm, denn, denn sonst habe ich einen Einkaufswagen voll und ärgere mich dann beim Einladen, beim Ausladen, beim In die Werkstatt räumen, was für einen Scheiß ich da gekauft habe. Ne. Hm. Also ich glaube auch, dass man dann ähm, vertriebstechnisch einen guten Job macht, wenn, wenn man so äh, Situationen zeigt oder oder Anregungen setzt, wo man glaubt, ich kann da ganz toll, äh, was lösen und werde kreativ. Und meine Kreativität reicht eigentlich bloß soweit, um Geldbeutel zu zücken und mir was aufschwätzen zu lassen. Mhm. Es ist so, glaube ich, ein ganz ähm, typisches Ding, wo jeder wahrscheinlich so eine Macke hat auf irgendeinem Gebiet und wo, wo es sich lohnt, wie ich, also für, für mich ist es so, wo ich äh, unbedingt planen muss. Hm. Und da hat äh, Improvisation keinen Platz und ich, mir fällt es manchmal auch nicht leicht. Das muss ich zugeben. Hast, hast, hast du auch so ein Ding, wo du gern irgendwas mal aufgeschwätzt kriegst?
0: Eigentlich, hm,
1: eigentlich. Ich war eher resistent, hm?
0: Eigentlich weniger, ja. Warst du schon mal im Schulladen? <lacht> <lacht> Hm, ähm, ja, ich war auch schon im Schulladen. Also, ich meine, äh, mhm. mir geht es in ja, zum Beispiel in Baumärkten oder so, mir geht es da ganz ähnlich. Aber auch jetzt hier äh, Online-Shops und so weiter. Ich mhm. stöbere wahnsinnig gerne. Mhm. Also, es kann durchaus sein, ich gehe mal in den Baumarkt und will auch irgendwie drei bestimmte Sachen kaufen. Mhm. Und es ist gut möglich, dass ich dann irgendwie eine Stunde im Baumarkt rumlaufe und kaufe am Ende gar nichts. Ja. Also, dass ich mehr kaufe, als ich eigentlich kaufen wollte, das ist sehr, sehr selten. Mhm. Aber es ist oft so, dass ich in den Baumarkt gehe und äh, hatte mir eigentlich was vorgenommen, äh, anzuschaffen. Und dann sehe ich irgendwie, dann kriege ich Ideen. Ah, siehst du, mhm. so könnte man das eigentlich umgehen oder so könnte man es irgendwie anders machen und guck mal, das habe ich sogar daheim. Mhm. Also sowas eher. Ja. ja. Mhm. Das, pass mhm. das passiert mir dann eher. Also ich gehe da, äh, ich gehe da rein, also wenn ich genau weiß, ich brauche jetzt das und das. Und dann gehe ich da rein und dann gehe ich zielstrebig, ich gehe dann auch am liebsten in Läden, wo ich weiß, wo es ist, mhm. damit ich nicht erst suchen muss, ähm, weil sonst dauert halt so lang. Ähm, und dann gehe ich da zielstrebig hin, mhm. hol mir das und das war's. Ähm, aber ich gehe auch manchmal äh, halt in, in den Baumarkt oder in den Laden oder stöbere online. Mhm. Und äh, lass mich dann ablenken und ah, siehst du, ah, da wollte ich auch mal gucken und so. Und dann gucke ich danach. Aber es ist eigentlich ganz selten so, dass ich dann äh, was kaufe. Oder zumindest, dass ich was kaufe, was ich eigentlich nicht wollte. Ja. Mhm. Das sei denn, ich finde halt eine, eine Alternative, wo ich denke, ah, okay, das ist besser. Mhm. Und dann kaufe ich die, aber dann kaufe ich halt das Ursprüngliche nicht mhm. oder so. ja Also ich bin da eigentlich, ich bin da sehr... In solchen Dingen bin ich wahnsinnig diszipliniert. Gut. Weil ich einerseits, äh, ich habe eine Wohnung, die ist für mich schon zu groß und die ist vollgestopft mit einem Haufen Krempel mhm. und ich habe neulich gewaltige Mengen aussortiert und entrümpelt und es ist immer noch sau viel da und eigentlich nervt mich das ungemein. Ähm, und äh, ich wäre lieber um einiges minimalistischer drauf. Mhm. Ähm, und äh, es krankt halt irgendwie am Zeitmangel und sowas, da ich denke, ah, da brauchst du doch gar nicht erst anfangen und sowas. Mhm. Ähm, aber ich habe eine äh, ich hab eine ziemliche Abneigung davor, noch mehr Krempel anzuhäufen. Mhm. Also deswegen, ähm, zum Beispiel wenn ich jetzt äh, Geburtstag oder Weihnachten oder sonst irgendwas ist und dann kriegt man so ein so ein Kram geschenkt, mit dem du nichts machen kannst, den du eigentlich nur ins Regal stellst, mhm. der dann da Staub fängt. Ja. Oder
1: irgendeinen verhassten Freund, dann das weiterschenkst.
0: Ne? Oder so, ja. Und ich, mhm. ich hasse diesen Krempel, vor allen Dingen diese gesellschaftliche Verpflichtung, das dann auch noch aufzubewahren, falls der Schenker irgendwann mal mhm. kommt, genau. ähm, damit es auch ja äh, irgendwo im Regal sichtbar äh, verwahrt ist und eigentlich fängt es nur Staub. Das macht mich wahnsinnig. <lacht> <lacht> ähm, ja, also so ein Kram. Ich will sowas nicht haben und insofern äh, überlege ich mir bei jedem Kauf, den ich mache, überlege ich mir das drei, vier viermal, brauchst du das jetzt eigentlich? Die, die einzige Ausnahme, die mir einfällt, sind jetzt Bücher, mhm. weil da ist es oft so, dass ich, äh, dass ich ein Buch finde, ich lese eigentlich fast nur Sachbücher, ähm, ganz selten mal Romane ähm, und dann eigentlich kaufe ich mir die noch nicht mal selbst, sondern die kriege ich dann, das sind dann Sa Bücher, die ich geschenkt kriege und die lese ich dann auch nur, falls die Frage kommt, hey, wie fandst du das Buch? Ähm, mhm. Und, äh, aber Sachbücher zum Beispiel lese ich sehr gerne und die kaufe ich mir auch gerne, wenn ich irgendwo eine Rezension finde und ah, das wäre was, ja, und dann gehe ich dahin, kaufe mhm. mir das Buch und ich habe auch jede Menge Bücher, die schon, schon seit Jahren hier im Regal stehen und die ich noch gar nicht gelesen habe, weil ich nicht dazu gekommen bin.
1: Ja, mhm.
0: ja, ähm, aber so bin ich beim Kaufen eigentlich erstaunlich diszipliniert. Mhm. Super.
1: Mhm. Ja, ist schon interessant, wie, wie unterschiedlich so die Leute ticken. Mhm. Und ähm, um mal einen Bogen zur Musik zu, zu kriegen, ich finde es auch sehr bemerkenswert, wie manche Musiker so auf ihrem Lieblingsgenre beharren oder die Art der Musik, die sie hören, als einzige Wahrheit sehen, dass ich jetzt hm. meinetwegen der der ostsibirische Countryman-Fan bin und äh, die, die Musik genauso zu klingen hat und alles andere blöd ist und ich nichts an mich heranlasse. Hm. Ich finde es für mich persönlich und vielleicht bist du auch so ähnlich, eher interessant, dass man sich mit verschiedenen Dingen, verschiedenen Musikformen auseinandersetzt und äh, auch mal Neues äh, aufnimmt und da, damit improvisiere ich auch gern mit meinen Eindrücken, um meine Spielmotivation, um die es letztlich geht, ähm, aufrechtzuerhalten. Und ich muss staunen, wie das funktioniert bei Leuten, die, die halt sagen, nee, für mich ist nur das eine oder andere genauso richtig und alles andere ist blöd. Also ich kann es nicht so richtig nachvollziehen, die, wie, wie die dann äh, mit, mit, mit Energie da wieder an ihr Fach gehen und äh, da weiter machen. Ähm, ähm, was, für, was für einen Stellenwert hat die Improvisation für dich in der Musik?
0: Ähm, pff, pff, Priorität. Mhm. Also die, ähm, ich muss dazu sagen, diese Einstellung, ich habe hier das geniale Genre und alles andere ist Mist, die hatte ich mhm. auch mal, aber halt so mit 13 irgendwie. Von 13 ah, bis okay. ähm, damals äh, war ich halt Mettler. Mhm. Und da war alles andere, war halt einfach Mist. Mhm. So. Mhm. Ähm.
1: Stimmt, bei mir war es eigentlich auch so ähnlich. Also zwar nicht Metal, aber ja, ich hatte auch so, alles, was öffentlich zu hören war, in Radios lief, äh, war eigentlich scheiße. Mhm. Ja. ja, das dachte ich auch. In inklusive auch Neue Deutsche Welle und so weiter. Ha. Die finde ich heute immer noch nicht so super toll, oh, aber mein. ich sehe es anders. Hat, es hat was Interessantes. Ne? Ähm. Ich bin irgendwie da... da etwas gereifter, das stimmt. Also Aber was, ich, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Was interessant ist, ist halt einfach dadurch, dass, äh, dass zu der Zeit halt ähm, der Synthesizer erfunden wurde oder richtig Einzug mhm. gehalten mhm. hat, ähm, wurden die Leute halt wahnsinnig kreativ, als plötzlich ein vollkommen neues Instrument gab. Mhm. Das kommt ja sehr, sehr selten vor. Ich meine, die Instrumente, die wir so haben, die sind ja, keine Ahnung, hunderte von Jahren alt. Und aber dass jetzt auf, von heute auf morgen ein brandneues Instrument wirklich erfunden wird, das kommt ja so gut wie nie vor.
1: Ja. Mhm.
0: ja und das hat halt das, der Synthesizer hat Einzug gehalten und hat halt äh, eine richtige Kerbe gehauen. Bis hin dazu, dass dann eben so Sachen wie Neue Deutsche Welle passiert sind oder später dann auch Techno oder sowas, mhm. ähm, was halt einfach Genres sind, die vorher nicht möglich gewesen wären. Ja, ja. Mhm. und wenn man sich äh, so alte, neue deutsche Wellensachen anhört, ähm, die sind teilweise erstaunlich gut. Ja, mhm. ja, also ich habe äh, eine Schülerin, hat. Vor einer Weile wollte die im Gesangsunterricht einen Song von Nena machen und da dachte ich schon, oh um Gottes Willen, was, ist mhm. da, was, was muss das jetzt irgendwie unbedingt? Und erstaunlicherweise, ich meine, dieses quengelige äh, äh, Rumgejammer von ihr, das mochte ich noch nie, das werde ich auch nie mögen, aber es mhm. ist, ist halt Geschmackssache. Aber die Musik, die äh, die Instrumente dazu das war richtig geil gespielt. Mhm. Da war ja. in jedem Refrain war irgendwie eine Kleinigkeit anders und so. Du hast richtig gehört, das ist nicht einfach weiter kopiert und so, weil mhm. das ging damals ja noch gar nicht. Mhm. Ja, sondern das waren richtig gute Musiker, die da richtig geil gearbeitet haben. Mhm. Und äh, das ist mir früher nie aufgefallen, weil wenn so ein Song angefangen hat, habe ich sofort weggeschaltet. Mhm. Ähm, aber das muss man auch zu schätzen wissen. Das ist mittlerweile halt nicht mehr so. Mittlerweile ist es viel glattgebügelter, viel steriler geworden, viel mehr Copy and Paste, viel mehr Computer generierter Kram, wo halt einfach irgendjemand in der Viertelstunde irgendwas zusammenklickt. Mhm. Ähm, und nicht alles natürlich, aber vieles davon. Und das empfinde ich halt wirklich als unerträglich. Das ist für mich dann halt fast Lärm. Ja. ja. Mhm. Ähm, oder Rauschen. Und ähm, diese... Einstellung, also dass, dass es halt das einzig Wahre gibt und so und alles andere ist Mist. Die ging dann aber, äh, naja, bei mir durch Instrumentalunterricht flöten. Mhm. Ja, dadurch, dass ich, ich habe dann in dem Alter, ich habe mit 15, glaube ich, hab ich äh, hatte ich E-Gitarrenunterricht. Mhm. Und ähm, äh, da wurden mir halt im Unterricht ein paar Sachen vorgeschlagen, zum Beispiel Blues was halt mit das Erste ist, wenn du so deine Pentatoniken lernst, so die ersten äh, die ersten äh, äh, Schemata. Und dann kriegst du halt einen Blues, damit du da halt einfach mal ein mitdudeln kannst und so. Mhm. Ja, das ist ja so eine der, der äh, ersten Sachen zum Improvisieren zum Beispiel, dass du da halt da deine Pentatonik-Skala hast. Und egal welcher Ton, die klingen alle irgendwie gut. Ja, mhm. ja und dann kriegst du halt... Äh, und dann bekam ich halt so... Hö äh, ähm, Hörempfehlungen wie B.B. King, mhm. Stevie Ray Vaughan mhm. und äh, so weiter halt irgendwelche Blues-Leute und dann habe ich mich da reingehört und vieles dachte ich, naja, aber ein paar Sachen fand ich richtig cool ja. und ähm, bin dann so ein bisschen zum Blues-Fan geworden, mhm. also ich war immer noch genauso großer Metal-Fan, aber ich wurde auch Blues-Fan, al schon alleine deswegen, weil da konnte ich mitspielen ja. mhm. und da konnte ich selber auch Sachen spielen schon mal, ähm, und äh, so ging das dann weiter und äh, der Gesangsunterricht hat, äh, hat mir dann das, das habe ich das dann nachgemacht? Ja, nach Gitarre, genau. Danach kam Gesangsunterricht ähm, und da habe ich auch jede Menge Ideen und Eindrücke und Hörbeispiele äh, bekommen, die mich dann wieder in eine andere Richtung gelenkt haben. Mhm. Ja, weil du merkst halt, wenn dir dein, äh, wenn dir dein Lehrer halt was empfiehlt, was halt einen bestimmten Aspekt ganz gut beleuchtet oder äh, jetzt ein, ein, ein Sänger, ein Musiker, der halt irgendeine Sache, die du jetzt gerade lernen sollst, ganz besonders toll macht. Mhm. Ja, und dann weißt du das auf einmal zu schätzen, weil du probierst es dann aus und merkst, verdammt, ist es schwer. <lacht> und der hat es mhm. voll gut drauf. Ja. ja, und dann hast du da, dann gewinnst du Respekt. Und ähm, dann fängst du an, die Leute gut zu finden, weil die halt Sachen so geil können, was dir vorher gar nicht aufgefallen ist. Mhm. Und ähm, und dadurch ändert sich ja auch der Geschmack und das habe ich bei mir sehr deutlich festgestellt, dass ich dann dadurch, dass ich, ich bin dann weniger nach Genres, sondern einfach nach Personen gegangen. Mhm. Ich habe dann halt, ah ja, der Gitarrist, der spielt das und das sehr geil, das gefällt mir super, wo hat er denn noch mitgespielt? Mhm. Und der Sänger, was hat denn der noch so gemacht? Und dann landest du irgendwann, landest du halt bei, bei Studiomusikern. Ja also am Anfang hast du so ganze Bands ja, und dann hast du deine Lieblingsband mhm. und dann ist der Gitarrist dieser Band ist dein Lieblingsgitarrist, der Schlagzeuger ist mhm. dein Lieblingsschlagzeuger und so weiter und so weiter aber du landest dann auch mal bei Studioleuten, die halt nur mal einspringen ja. oder die man nur dieses Album oder die extra geholt mhm. werden um dieses eine spezielle Solo zu spielen weil nur die das mhm. so gut können
1: die kennt man gar und, nicht so sehr ähm, äh, weil sie nicht so an der Front gar stehen nicht. im Hintergrund ihren tollen Job ja, machen gar
0: nicht mhm. Ähm, genau. Und dadurch, bei solchen Leuten bin ich dann gelandet. Unter anderem auch ein befreundeter Gitarrist hat mich da äh, drauf gestoßen. Und dann bin ich erstmal bei Gitarristen mhm. gelandet. Zum Beispiel bei Leuten wie Michael Landau. Mhm. Ja. Den keine Sau kennt. Ist einer der genialsten Gitarristen der Welt. Der hat auf so vielen Sachen mitgespielt. Ähm, ich meine, er hätte damals bei den Yellow Jackets angefangen mit Robin mhm. Ford zusammen. Und, ähm, hat dann aber vor allen Dingen Studiokram gemacht. Und der stand, als es noch CDs und äh, LPs mit Booklets und so gab, wo man tatsächlich auch lesen konnte, wer mhm. mitgespielt hat, gibt's ja heute nicht mehr. Ist sehr, sehr ja. schade, dass du überhaupt nicht mehr erfährst, wer mhm. war das jetzt eigentlich, wenn du irgendwas Cooles hörst. Ähm, und äh, da ist mir dann aufgefallen, hey, dieser Name, der taucht ständig auf. In allen mhm. möglichen CDs, die ich hab, taucht immer, tauchen immer die gleichen Namen auf. Ja, ja und äh, da findest du dann auf einmal richtig gute Leute und sehr vielseitige Leute. Und dann guckst du halt mal und du lernst dann auch, okay, warum haben die haben die jetzt genau den gebucht mhm. für diese Geschichte? ja Oder warum haben die jetzt genau den genommen? Weil es gibt natürlich sehr, sehr viele sehr gute Gitarristen. Also warum muss es ausgerechnet der sein? Mhm. Und da fallen dir so die Eigenheiten auf, wer was besonders kann. Und dann fängst du an, mhm. dass du die Leute auf einmal raushörst. Also es gibt Gitarristen, mhm die höre ich unter Tausenden raus. Bei Schlagzeugern ist es noch krasser, weil ich mich damit mehr beschäftigt habe. Ich meine, Sänger ist ja simpel. ja, äh, Es gibt zwar ähnliche Stimmen, aber normalerweise ein Sänger ist sehr charakteristisch. Aber ein, äh, ähm, aber ein Schlagzeuger, ich habe eine äh, ein B.B. King-Album, sein letztes, 80 heißt es, und äh, da sind ich weiß nicht wie viele, fünf oder sechs verschiedene Schlagzeuger mhm. drauf, vielleicht auch noch mehr. Ich glaube, es sind sogar noch mehr. Aber mein Lieblingsschlagzeuger hat zwei, ich glaube zwei sind es, zwei Songs auf diesem Album gespielt. Und ich habe aber nicht geguckt, welche das waren, sondern ich habe das Album reingelegt, habe gehört und hatte bei beiden Songs, nach fünf Sekunden wusste ich, dass der. Mhm. Und das, mhm. äh, ja, das ist jetzt äh, ähm, ist jetzt eine Fähigkeit, ob die jetzt so toll ist, weiß ich nicht, aber das zeigt, dass man was gelernt mhm. hat, nämlich über das Instrument mhm. und über die Art und Weise, wie jemand das Instrument spielt. Und das ist halt sehr, sehr wertvoll, mhm. wenn man solche Sachen raushören kann. diese, Weil es gibt wahnsinnig viele gute Schlagzeuge auf der Welt, aber warum muss genau der diesen Song spielen? Und wenn du das mal raus hast, ja, warum die Entscheidung genau auf den gefallen ist, dann hast du wahnsinnig viel gelernt. Mhm. Und da bin ich so ein bisschen, äh, äh, naja, man könnte fast schon sagen besessen davon und äh, bin dann halt über die Studiomusiker zu also ganz schräg, so Fusion Jazz und sowas irgendwie gekommen, mhm. so ganz abgedrehtes Zeug, wo du mit dem Taschenrechner irgendwie nebendran hocken musst und so, weil du sonst nicht kapierst und ähm, habe mich daran ergötzt und dann wurde es später wurde es dann wieder ein bisschen äh, gemäßigter und so. Und mittlerweile ist es eigentlich so, mir ist das Genre fast völlig wurscht. Das einzige Kriterium, es muss gut sein. Ja. Mhm. Also einfach am Rechner weiter kopieren oder sowas. Ähm, wenn man es raushört und dann gefällt mir das nicht. Aber wenn jemand wirklich was Kreatives geleistet hat und daran gearbeitet hat und so, und dann ist es normalerweise auch hörbar, mhm. Und äh, das wäre eigentlich mein einziges Kriterium, dass da hm. wirklich eine kreative hm. Leistung vollbracht wurde. Ja. Hm.
1: Hättest du Lust, dass wir uns den Zuhörern mal heute eine äh, Aufgabe stellen? Eine Impro-Aufgabe? Oh, ja, ich, ich hätte einen Themenvorschlag ähm Angenommen, ihr würdet in den Supermarkt gehen und keinen Klopapierbedarf mehr decken können. Ihr könnt nichts mehr einkaufen. Und ihr stellt fest, bei mir ist jetzt zum Beispiel so, wir haben ja noch fünf Rollen, ne? ähm, Macht euch doch einfach mal locker und improvisiert. Huh? Ihr müsst jetzt nicht planen, also ihr, ihr müsst jetzt nicht planen, was, was, was bekommen kann und wie ihr jetzt genau auf die Situation eingeht. Ähm, lasst es doch einfach mal laufen. Und dann, wenn er dann da hockt, improvisiert einfach mal. Ne? Also, lasst einfach ich mal auf im,
0: im äh, beim <lacht> Klopapier-Thema ist jetzt so Sachen.
1: Ob ihr das, ob ihr dann meinen Vorschlag, wenn ihr euch auf die Aufgabe einlasst, verfluchen werdet oder so, und ihr der Shitstorm ein, mich hereinbrechen möge. Ich weiß es nicht, aber ich kann euch eins versprechen. Ihr seid dann jetzt wenigstens die Tage, wo ihr noch Klopapier habt, Seid er entspannter. Hm? Ja, äh, Seid doch mal entspannt und improvisiert dann mal, wenn es soweit ist. Also ich muss sagen. Ihr müsst euch jetzt keinen Kopf machen.
0: Ich bin sehr beeindruckt, hm? dass du beim Thema Klopapier. Äh, sagst, man soll laufen lassen, es wird ein Shit Shitstorm hereinbrechen <lacht> ähm, und man ja. soll sich entspannen. Ja? Ich dachte eigentlich erst, als du gesagt hast, wenn die Leute kein Klopapier mehr haben, sollen sie improvisieren. Ich dachte, das wäre so die, die Perle an deiner Aussage ja. jetzt gewesen. Aber hier einfach laufen lassen, Shitstorm und so. Ja? Ich habe schon zu viel Nicht vorgegeben.
1: Gegeben, ne? das war, ich habe ich hab
0: ein bisschen die Aufgabe versaut. Nee, es war dann... Okay, also. auch noch. Also, tja, ah, Mann, wir hier Fäkalhumor und so. Das liegt nur daran, dass wir uns nicht gegenüber sitzen. Meinst du? Meine ernsthafte, disziplinierte hm. Miene hätte dich davon jetzt abgehalten. Na? Und wir wären viel sachlicher gewesen.
1: <lacht> gut, ja. denkbar. Ähm, Aber es war schön improvisiert. War gut,
0: mir hat's gefallen.
1: <lacht> ja doch. Prima. Hast du noch was zum ähm, Thema oder sollen wir unsere Meute, die, die vielen, vielen tausend Hörer, die das vielleicht irgendwann mal hören in 100
0: Jahren? Äh, ähm, Alltagsimprovisation. Äh, pff, nee, ich glaube, dass gerade in diesen, ich weiß ja nicht, wann die Leute das anhören, aber jetzt gerade während äh, Korönchen sein Unwesen treibt ähm, ist es natürlich, ich glaube, da müssen mhm. sehr, sehr, sehr viele Leute improvisieren. Ja, sei es in den Krankenhäusern, wo es an allem fehlt, irgendwie ähm, sei es in der Forschung, die äh, Wege suchen, wie sie Abkürzungen bei der Impfstoffherstellung nehmen können und was man da alles für Risiken in Kauf nehmen kann, damit mhm. man erstmal die Infektionszahlen irgendwie drückt oder so. Ähm, bis hin zu äh, naja, Leuten, die halt so wie wir jetzt quasi von zu Hause arbeiten müssen. Mhm. Um, und da Lösungen für entwickeln müssen und so. Um, ich denke, da gibt es momentan einfach, mhm. dass, dass wahnsinnig viele Leute sehr viel improvisieren müssen. Nehmen wir die, um, die Eltern da draußen, mhm. die jetzt mit ihren Kindern zu Hause hocken. Ich meine, jetzt ist ja wenigstens geiles Wetter, kann man irgendwie in den Wald gehen oder so. Um, aber ähm, ansonsten mhm. hocken die Kinder natürlich mehr zu Hause als normalerweise, weil sie halt auch nicht in der Schule sind und so und sich mhm. auch nur sehr bedingt mit ihren Freunden treffen können. Ähm, also da müssen alle irgendwie improvisieren. Ja. Und ähm, man könnte das man kann darüber motzen, aber man kann es natürlich auch als Chance begreifen mhm. ähm, und einfach mal äh, gucken, auf welche Ideen man da so kommt. Ja, was man jetzt improvisiert. Das zum Beispiel, wenn ich das, das Beispiel vom Anfang aufgreife mit eben Online-Unterricht, mhm. dadurch, dass wir jetzt gezwungen sind, sowas hau irgendwie aus dem Boden zu stampfen, ja, vielleicht kann man es dann mhm. später auch, ähm, wenn diese Geschichte jetzt vorbei ist und wir wieder normal unterrichten können, ja. vielleicht kann man das aber trotzdem noch anwenden. Wenn jetzt jemand zum Beispiel ähm, mhm. Weiß ich nicht, aus irgendeinem Grund nicht mobil ist. Oder man kann tatsächlich auch Leuten Angebote machen, die halt woanders sind. Oder jemand, der drei Monate Geschäftsreise im Ausland hat oder so, der kann dann vielleicht trotzdem weiter seinen Unterricht wahrnehmen oder was auch immer. Mhm. Ja, ja die, also. Die
1: Form der Dienstleistung wird auf alle Fälle weiterentwickelt und kriegt jetzt durch diesen, diese Maßnahmen einen Schub in der Entwicklung. Mhm.
0: Ja, also ich bin, was die Ergebnisse angeht, bin ich, bin ich nach wie vor skeptisch. Ich bin eigentlich kein großer Freund davon. Ich finde es viel besser, wenn man halt mit, äh, mit dem Schüler im selben Raum ist, mhm. ähm, gerade bei Gesangsunterricht, weil du halt einfach so viel über die, äh, über die Körperposition und äh, ähm, die Bewegung und so weiter und die Kopfhaltung und sowas mhm. rausfindest, was du halt über Webcams nicht unbedingt siehst. Ja. ja. Ähm, insofern ist es jetzt sicher keine optimale Lösung, ähm, aber man macht das Beste draus und ähm, ich meine bei Schülern, die schon wissen, worauf es ankommt, mhm. ja, da ist es dann ein kleineres Problem, bei kompletten Anfängern muss da halt dann vielleicht auch mal so eine Anweisung geben, ja, dreh dich mal auf die Seite oder so, dass ich das von der Seite sehen kann oder was auch immer, mhm. müssen wir halt mal gucken und äh, es gibt natürlich auch äh, Leute, die halt keine Webcam haben oder das nicht möchten oder dort, wo sie ihr Instrument haben, ja. wo sie Krach machen können, vielleicht keine äh, Internetverbindung haben oder irgend sowas. Mhm. Und auch da musst du dann wieder improvisieren, dass man halt Aufnahmen macht zum Beispiel und die dann hin und her schickt mhm. oder äh, oder ja, was auch immer. Mhm. Oder kleine Erklärvideos zum Beispiel mhm. macht, so kleine Tutorials, die man dann dementsprechend zukommen lässt und so. Also da gibt es ja schon viele Möglichkeiten mhm. und wir merken es ja jetzt hier an dieser Website, wo man einfach mal so einen Podcast aufnehmen kann mhm. ähm, und es kostet noch nicht mal was. Also da kann man schon, äh, es gibt schon geile Lösungen da draußen. Und gerade jetzt für, äh, für Schulen in dieser Zeit jetzt hat zum Beispiel Google nachgelegt und hat halt hier so mhm. eine ganze Reihe an, äh, an Hilfsprogrammen an den Start gebracht oder verbessert, damit ja, Schulen mhm. online vernünftig weiter unterrichten und Lehrkräfte halt da ihr, ihren Unterricht planen können. Ähm, genau, also ich wollte mich da auch irgendwie rein äh, reinwurschteln, funktioniert mhm. aber nicht, das geht wohl wirklich nur bei ganz normalen Schulen mhm. okay. und äh, die müssen da auch irgendwie akkreditiert werden. Ähm, aber vielleicht wird es irgendwann ein bisschen weiter geöffnet mhm. oder so, weil das schien Gut. Äh, schien mir schon mal sehr interessant zu sein. Prima. Ja. Abschlusswort, Kai, machst du? Ähm, Abschlusswort, ne, äh, vielleicht sollte man noch äh, äh, noch den Namen von dieser Website raushauen, die wir jetzt gerade benutzen, ja. ähm, weil das scheint super zu funktionieren. Das nennt sich Zencaster, also Z-E-N-C-A-S-T-R.com und da kann man äh, kostenlos mhm. einfach mal ein paar Leute quasi einladen die kriegen dann eine E-Mail mit einem mhm. Link und dann kann man auf Aufnahme drücken und kann dann Podcast aufnehmen so wie wir das jetzt gemacht haben und am Ende kriegt man dann die Dateien zugeschickt und äh, oder kann sie sich runterladen halt und mhm. dann hat man einen Podcast mit jemandem gemacht der im weit weit entfernten Rimbach sitzt ne? oder mhm. halt am anderen Ende der Welt oder so also jetzt das ist ein bin erstaunt, wie, wie cool das funktioniert. Na, kann man ja auch mal nennen. Da. Fein. dass ähm, da, da ich ja auch Google genannt habe. Ähm, ähm, genau, ansonsten Abschlussworte. Äh, ja. Hast du Abschlussworte, weil ich habe noch ein geiles Zitat für ganz am Schluss.
1: Ich, <lacht> ich bin stolz auf alle, die zugehört haben. Mhm. War das
0: gut? Ja. ja. Und vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Jawohl,
1: ihr wart wieder ein rauschendes Publikum, äh, ein traumhaftes genau, Publikum. Genau,
0: die erste, äh, erste Online-Episode und ich, äh, ich hoffe, das war jetzt Folge 93, glaube ich, mhm. ähm, ich hoffe, dass wir bis zur 100. Folge wieder im selben Raum sitzen können, weil mhm. da müssen wir natürlich eine fette Party
1: machen. <lacht> da geht's rund, ja.
0: Ähm, ganz genau. Ähm, dann zum Abschluss, erstmal danke fürs Zuhören und zum Abschluss das geniale Zitat, Nichts hält so lange wie ein Provisorium. Ja.
1: Wunderbar. Mhm.
0: Ja. ja.
1: Dann Macht's bis gut. zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Musikwerkstatt
0: Podcast.